0: Ah, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o uhum! um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Acesse meu site! Eu sou o Leo Palmieri, e hoje, queridos ouvintes, vamos falar de um assunto bem legal, bem diverso, que hoje a gente vai falar, eu gosto, mas tenho vergonha. Você é a vergonha da profissão. E para falar comigo sobre esse assunto, está ele, diretamente de Campos dos Goitacazes, nosso produtor musical, Amaro Assad. Sei que
1: Caralho, bicho, logo eu de início assim, cara, eu, eu é, fiquei um pouco envergonhado.
2: Ai, que vergonha.
1: <risos> que merda. É isso mesmo.
2: Posso botar?
1: Pode pode botar aí.
2: Tomou o lugar da primeira dama, pô.
1: É
0: verdade. É, hoje o Andressa não pode participar. Tá em honra da alfabética.
2: Ah,
3: agora eu entendi.
0: <risos> Ai, e também nosso fotógrafo. Maconheiro. Designer, vagabundo. E o que mais você quiser? Careca!
4: Gabriel Oliveira. Ah, eu vou parafrasear nosso querido web influencer, o rei do Tutano. Quem é ela? <risos> pra esse episódio dizer apenas duas palavras. Eu gordo. É isso.
5: É
0: droga. Ah, rei do Tutano, nunca ouvi falar disso. <risos> não, não tá perdendo muita coisa, não. Viu? Só te digo isso. Ai. E ele, o um homem que chora ao ver Darth Vader. Juca Vladislau.
3: Faleceu.
2: Deve estar tá chorando vendo Darth Vader.
3: Não, eu falei uma puta frase legal aqui e o microfone tava fechado, cara. <risos> <Wait>. <risos> Vai lá.
0: Você é burro, burro, burro,
3: burro, É, galera, só queria dizer que eu gosto muito de vocês e tenho vergonha disso.
4: Você é tipo pantufo. em casa é gostosinha, mas fora, passou, vergonha.
3: Ah.
0: <risos> e pra fechar, retornando aqui no Crossovercast, ela, nossa cosplayer profissional, Adriana Lúlio.
2: Adoro! Oi, gente! Saudade de estar aqui com vocês. E eu não tenho vergonha, não, tá? Uma das coisas aqui, ó, que vai ser difícil pra mim é que meu creme facial é peroba. Como assim? Não entendi.
0: <risos> Cara de pau pra sempre, né? Não tem erro, não. É isso aí, querido ouvinte. Hoje a gente vai falar de coisas bacanas aí que a gente gosta, mas temos vergonha de assumir. E hoje, se você quiser saber o que tem aqui nesse podcast Que vai ser muito bacana Fica aí, então vai embora
3: Ai, ela tem vergonha, né?
0: isso aí, queridos amigos. A pauta de hoje, ela é pauta top. Uma pauta bem diferente. Hoje a gente vai falar de uns assuntos bem bacanas aqui. Provavelmente vai ser muito engraçado, conforme a gente for falando. Ou, quem sabe, até surpreendente. A nossa querida Adriana sugeriu essa pauta.
4: Azou, bonita!
0: né? Então, hoje ela vai começar com um dos itens que ela trouxe aqui pra esse podcast, que ela gosta demais, mas tem vergonha. Vamos ver se ela vai se assumir aqui pra gente, pra gente entender quais são esses gostos aí. Vamos lá, Adriana. Cara,
2: uma coisa que eu gosto muito então mas eu tenho vergonha. Eu gosto de assistir reality show. Hum. E eu gosto, assim, daqueles trecheiras. Hill Shore,
1: nova temporada. Em breve na MTV.
2: Eu não sou muito fã de BBB, mas eu amava assistir A Fazenda. Putz. Eu amo assistir Casamento às Cegas. <risos> Acumuladores compulsivos. Tipo, é uma coisa que eu tenho orgulho? Não, mas eu gosto. Mas não se preocupe, eu
4: tenho um medicamento aqui pra senhora que vai dar um jeito.
1: Acumuladores <risos> compulsivos é muito
0: bom, cara. <risos> Puts, velho. Ou oh, o pior A Fazenda, né? Tipo, um Esquecidos da mídia né velho, é brabo mesmo
2: não, e tem os melhores memes do ela ah, vai dar uma cabeçada do...
0: vai dar uma cabeçada mesmo né?
2: os do Teo Becker, é exatamente tem o
0: Teo um... Becker vem de lá, é verdade o nosso querido Teo Becker, que a gente fala muito, é de lá esse aqui, manda esse aqui
4: é o embaixador oficial do crossover cast ele só não sabe ainda <risos> é, exatamente,
0: um dia, um dia ele descobre isso daí, abraço Teo Becker queremos você aqui,
5: eu não
2: quero chame daqui,
0: chame daqui é, é. Pô, já foi o Rafael Willian, né? É.
2: Eu acho que a versão que eu assisti, que eu mais gostei, que eu assisti inteiro, que eu não perdi um, foi o que o tio Santa Cruz participou. Judas. Porque eu gost... sempre gostei muito de Detonautas e eu quis assistir.
0: <risos> eu ia falar agora pro Gabriel mano. Judas. <risos> Imita aí, Gabriel. Judas, você
4: é um Judas. <risos> <risos> Judas. <risos> o verso é repetido 98 vezes.
0: <risos> Judas.
4: Hein? Judas, Judas, Judas. Traidor. Sabe como é que se trata Tardô
1: no Rio de Janeiro, compadre? Assim como você tá, caladinho,
5: ponto de vista, frouxo.
1: <risos> Ai, meu Deus Ai, caralho. Cara, Detonautas é uma coisa que eu gosto, mas eu tenho vergonha, cara.
0: É.
2: Ah.
0: é a
1: banda é uma merda.
2: Não é não. Como assim?
1: Detonautas é uma merda. <risos> Nada conta, mas Detonautas é uma merda.
2: Eu gosto, escuto até hoje, socorro. Que
1: que isso, cara.
2: Mas
4: não se preocupe, eu tenho um medicamento aqui pra senhora que vai dar um jeito.
0: Ó, oh, eu coloco o Tico Santa Cruz no mesmo nível da Xuxa cantando. Ele só fala, ele não canta. É, uma porcaria.
2: Ah, não, ele não canta bem, mas eu gosto muito das letras. Eles têm algumas músicas românticas que são bonitas. Não é, tipo, nossa, a lâmpada mais brilhante da caixa, né? Tipo, nossa, vou indicar uma banda nacional. Não indicaria Detonautas, mas eu oh. vou ok.
4: Mas se fosse pra indicar um acústico MTV, eu indicaria o acústico do Detonautas. É um acústico muito bom. Jura, Gabe?
2: Ah, não, do Barão Vermelho é bem melhor.
4: Não é um acústico do Christian Ralph mas é um bom acústico
1: <risos> tem o do Charlie Brown, cara
4: é, não, tem Char o do Charlie, do Charlie
1: Brown tem aquele ao vivo do do, do, do Zezé de Camargo Luciano que a veia dele quase explode, <risos> mata gente na, na primeira fila, tem muita coisa boa no Brasil cara.
3: ai, ela tem vergonha né,
4: voltando ao mérito dos reality shows eu confesso que eu tenho um certo apreço por reality shows de, de coisas duvidosas, ultimamente eu tava vendo da Netflix de um cara que resgata crocodilo no meio do pântano Já vi também aqueles reality show merda Tipo, ah, isso daí é uma coisa de verdade Ou é um bolo Que também é muito ruim esse daí é, é, é péssimo, não recomendo. Esses tempos teve outro documentário muito bom da, da Netflix, é da Netflix, do pessoal do Tigre, a Máfia dos Tigres, também é maravilhoso.
3: É o Tiger King, o Tiger King? É, é da Netflix, é excelente, é excelente.
4: Até o próprio Trato Feito é um reality show, cara. Então parei,
1: parei. É. Tem reality show para todos os gostos. Eu sou 100% a favor da gente botar Trato Feito fora dessa, dessa lista de, de coisa pra se sentir vergonha, porque Trato Feito é verdade. Sim, ensina você a ir na feira
4: do rolo e tocar o
1: terror. É, ele, tem uma, ele tem uma diferença
0: que é um reality show de verdade. Sim. Mas o Trato, Feito, tipo, o Trato Feito é o único programa que você vê maluco lá nos Estados Unidos, lá no... Oregon com uma espada que, que matou gente no período sem Goku em 1600, você tá ligado? <risos> no único lugar que você vê isso. Totalmente real, sabe?
1: Não, eu queria, eu queria levantar uma, uma questão, que a, aquele reality show é grande família do Alasca.
4: Você é um príncipe perfeito sem defeitos.
1: Ele é 100% fake, tá? Quê?
0: Como é, amigo? Não, ele... Ele, ele, ele não, não, não... Ele não ele não fujeria. É. Ele não faria isso comigo. Ele não fugiria.
4: <risos> e a grande família do Brasil é 100% real, tá? Só queria
0: dizer isso. É isso, é verdade. <risos> <risos> Exatamente. Ali, ali. <risos> ah, é bacana, cara. Reality é um negócio complicado, né? E ainda mais hoje que esse negócio da galera muito polarizada, porque assim, num passado distante aí, quando a gente fala passado distante, vamos colocar aí, Quase, vamos lá, 25 anos atrás, aí, Quando começou o reality show, era boom. Era cool você assistir isso daí, era legal. Todo mundo tava falando disso e tal. E com o tempo, isso daí foi virando... Ah, isso é sinônimo de gente desocupada. Ah, isso é sinônimo de gente é, com cérebro pequeno. É a verdade. que E chegou num ponto onde a galera, tipo assim, ó, oh, eu gosto de reality show e tal. Diferente do Twitter, porque no Twitter, todo mundo tá em dia com qualquer assunto. Entendeu aí? Então,
4: assim, pra quem tá interessado em saber esses assuntos, a gente trouxe a carteira de trabalho <risos> hoje. A vida real que é diferente. A política do Pão e Circo é muito boa, é gostosa demais, cara.
2: <risos> Outra coisa também que você vê, muita diferença do, dos reality shows: um que todo mundo gosta, e eu, esse particularmente eu não ligo. Tipo, hum. É BBB. Eu assisti muito os primeiros ali, quando saiu, e você vê a diferença que isso foi ganhando da proporção que as pessoas foram aderindo a esse tipo de programa. Uhum. Pensa lá os primeiros BBB, que a galera ficava, tipo, maltrapilha, tinha até aquela... Eu lembro até o nome dela, que o povo zoou muito, a tal da Estela. Tinha vários frames dela cutucando o nariz e tudo mais. Uhum. Vai ver os BBB hoje, só entra aquelas mulher ultra power gostosona, elas estão sempre super arrumadas a galera começou a colocar até celebridade subcelebridade junto ali você uhum. vai vendo, vai virando tipo Pokémon né, o negócio vai evoluindo mas
4: o... o Adriano, você sabe o que é BBB de fato?
2: Hum,
4: é o filho pequeno do gago
2: Nossa senhora!
0: Um ponto, Gabriel. Olha, <risos> é, Gabriel,
2: é por essas, por essas piadas que eu digo. Gosto de você, mas tenho vergonha, viu?
0: <risos> tá Ai, bacana, muito bom. Alguém, vai, alguém vai, vai comentar mais alguma coisa sobre esse gosto vergonhoso, Dandrinho, ou não?
1: Não, eu, eu só tenho que concordar, tenho que apoiar dar a mãozinha e dizer que, que ela não tá sozinha que isso é muito bom eu adoro BBB, gosto muito mesmo coisa pra boca aí, porra. Ô, ô, Amaro, complementando, vou
4: falar outra coisa que você provavelmente citaria, mas vou recordar a sua memória. Hum. Só não gosto de rádio show quem não assistiu Quilos Mortais e essas paradas aí, cara. Não, porra, Quilos Mortais é
1: maravilhoso, cara. Foda, cara. Então, <risos> apesar de eu puxar um pouco sem propósito, porque a pessoa tem que
0: emagrecer e perder peso.
2: Pesadelo na cozinha. Você é vergonha, profissão
0: Não, esse é legal demais, velho. Eu, isso aí, eu adoro. Esse
2: é o. Pesadelo na Cozinha. Errou ele da Povisão! Ele liga fez
1: noite! O pesadelo na cozinha, ele, ele quebrou todas as barreiras, cara. Aquilo ali é uma coisa que não existe, cara O jacan é uma força da natureza, cara
0: Total,
2: Amaro
1: Eu tava vendo ele esses dias Dizendo que escovar o dente É uma falta de respeito com o cozinheiro <risos> Que se você gosta da comida Você não pode escovar o dente Porque você tá jogando fora O que o cozinheiro fez pra você é, eu... <risos> Bom,
2: os dentistas vão à loucura, né?
1: É, nove em cada dez dentistas Odiaram essa declaração dele Mas é
2: verdade,
0: porra E meus dentes são bonitos e inteiros Deixa eu ver, dá um sorriso aí Um pouquinho marrom mas só porque faz tempo que não faz a limpeza. Não, eu, eu dou risada aquele Pesadelo na Cozinha, tipo... Cara, é do mal. Querido ouvinte, assista Pesadelo na Cozinha se puder. Ele ainda no restaurante indiano e dentro do forno no restaurante a tinha barata, mano. <risos> ah, que nojo.
2: Nossa. Tinha, tem um de restaurante japonês, que é o tal do restaurante Navajo, uma coisa que fechou, inclusive, né? <risos> Nossa, ele vai dar um esculacho porque tem uma barata na, na, na janela perto da pia. Uhum. Aí os caras vão, limpa tudo, tipo, tudo por cima, né? Tudo como diz a galera antiga, onde o padre passa. <risos> e a hora que ele volta à noite. A barata continua lá. Nossa, ele entra em fúria.
0: <risos> cara, é muito bom, cara. É muito bom. Não, tem, tem muito reality show que é foda, cara.
2: Quem se deu muito bem foi o cara do... Do lado do freezer desligado. É o
0: primeiro. É o do primeiro. É o primeiro cara que ele vai. Mas Julia é o do cachorrão. Não, não é. É,
2: não, não, é o outro, eu não lembro agora qual que era o nome do, do restaurante ele Fava.
0: É, o cara era lá do Nordeste, não era? Que tinha o um restaurante que ele só queria temperar tudo só com alho e cebola não era pra poção na comida Eu tratava todo mundo mal.
2: pegava o freezer de noite, é. que quase apodreceu as carnes e tudo.
0: <risos> Credo Aí
2: logo depois que ele passou o programa e tal que acho que tem um tempo contratual ele vendeu o restaurante por uma boa grana e vazou pra terra dele de novo. Ele se deu super bem
1: Ele vendeu o pé de Fava. É Pé de favo. É, o
0: pé de fava.
2: Isso, é isso mesmo!
0: Isso, isso aí mesmo, isso aí mesmo. O grande pé de fava. Você é a vergonha da professora! Bom, reality shows é uma parada aí que não só Drip, provavelmente você, muitos ouvintes aí, provavelmente assistem muito e devem ter vergonha de assumir aí pra galera. Então é. é, é, não, 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 é não seria novidade. A gente conhece mais gente assim.
3: Ai, ela tem vergonha, né?
0: Vamos lá, quem que é o próximo? Quem mais quer? Quer desenvergonhar? Quem quer se libertar da culpa aí?
3: Eu vou, então. Bom, eu, eu prometi pro Léo que eu ia ser polêmico, então eu vou tentar ser polêmico. É um negócio que eu amo e tenho vergonha. Não é um negócio, é uma pessoa, cara. É um profissional de comunicação aí.
0: Estamos aqui com ele, Monarque. <risos>
3: que Eu sei que a gente tá aqui só no áudio, mas... Se ele tivesse aqui, ele ia estar tá falando... Eu quero imagens, eu quero Ibagens. Agora Eu quero imagens! eu quero ibages. Cara, eu sou muito fã do Datena, velho. Faz muito tempo dele como pessoa. Não sou fã necessariamente do Cidade Alerta, dos programas dele, Brasil Urgente, sei lá como é que chama agora. Mas eu sou muito fã do Datena, cara. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava de home office, bem antes da pandemia. E eu gostava de trabalhar com a TV ligada. E essa TV, ela só tinha quatro canais, que era Globo, SBT... Band e... Não lembro. E record. 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 Cara, e a tarde é um marasmo, sabe? Cara, é um marasmo. Só que na Band tinha uma época que passava Simpsons, às três da tarde.
0: Quer salvar o seu domingo? Então passe a tarde assistindo a família mais querida da Band. Agora você vai contar os minutos pra chegar amanhã, uma da tarde. Os Simpsons. Verão é na Band.
3: Então aí eu era aquela sequência, tipo... Jornal Hoje Vídeo Show Aí via alguma coisa Na SBT Tipo Chaves Acabava o Chaves Ia pra Band Ver o... o Simpsons Só que quando o Simpsons Acabava e começava O Datena Como os outros canais Eram piores Eu acabava não mudando Então durante uns 3 anos Eu assisti da Datena Todo dia, cara de Segunda a sexta Às vezes até de sábado Sabe? Tanto que eu, eu percebi Que nem todo mundo Sabe imitar ele direito Que não, não fala As principais frases dele Só fica nessa Do Me Day Bages Mas a frase Que o Datena mais fala Cara ó, Eu posso Posso você posso fazer uma pesquisa científica que eu tenho certeza que vai dar isso. A frase que ele mais fala é Essa é a grande realidade.
0: Essa é
4: a
1: grande realidade.
3: <risos> Essa é a grande realidade. Entendeu? É isso que ele mais fala. Então é isso, né? E ainda mais como eu vivo num, num círculo aí de galera muito progressista, não falar que eu sou da Atena, eles vão ficar chocados. Eu também. Inclusive. Hoje eu, eu, eu... Agora eu sou um rapaz compromissado, né? Que
0: tesão, finalmente, cara!
3: Eu tava falando com a minha namorada que eu escolhi isso como opção hoje pro, pro podcast e ela ficou meio com vergonha, assim. Nossa, mas da Atena, cara, isso Coisa de voo do WhatsApp. Falei, mano, da Atena é um gênero da comunicação, cara. Ele é um gênero da comunicação. Essa é a grande realidade. Me dei imagens, valeu.
0: Ah, Gabriel, tem imitação do da Atena?
3: Cara, há muito, muito tempo
4: eu não, não fazia nosso querido da Atena, então não sei se vai sair perfeito, mas... Manda! Agora, comandante Abilton! Ah, não sai tão bom como o antigo... Não, não, fala aí, fala aí! Tu quer imagens? Estou uma barbaridade! Dá imagens Abilton! Que agora o Hamilton foi trocado por um drone.
0: A inteligência artificial vai acabar com a humanidade. <risos> ah, Fred, da hora do. <risos> Coloca com um o tema do Cidade oh, Alerta
4: aí pra gente. É, colocar um barulho de helicóptero. Barulho de helicóptero,
0: exatamente. É claro. É. <risos> ah, cara, o pior é que o, o, o Datena. Da a gente falou do Jacan né? Personalidade e tal, cara. O Datena, da querendo ou não querendo entendeu? Não importa o âmbito que a pessoa tá, se ela é progressista, DJ, sei lá cara, cara não tem como falar que o cara não é, não é uma entidade da TV brasileira já, entendeu? E o cara tem tá uma carreira antiga já na na TV, já foi Radialista, cara, teve outros programas e tudo mais. Cidade Alerta, ele se encontrou num nicho ali, da, daquele horário das seis horas da tarde, e tipo assim, o pessoal às vezes, assim, a galera mais nova chega falando, ah, pô, pô, esse horário é bizarro, cara, esse horário é bizarro desde os anos 80. Já passou Gil Gomes, tudo quanto é maluco nesse horário, e nesse horário é isso mesmo, é TV sangrando, né? E, e é uma parada, como o, o Juca falou, né? A forma de comunicação, a forma de fazer a, o programa em si é uma fórmula que, tipo, para a pessoa na venda TV. Não importa se ela gosta, deixa de gostar ou não. A pessoa para pra olhar, cara. E isso gerou muito meme, isso gerou muita coisa aí, como o nosso querido Juca falou, mas, cara, é aquele negócio, né? Hoje em dia, dependendo do teu âmbito, tipo, ideológico, né? Você chega e fala tipo, eu também sou progressista. Chega lá na hora e, e fala do Datena, Datena é, pô, é, é demônio você, tá ligado? Então tem muito disso aí também. Me, eu fui, fui pego... De surpresa pela sua personalidade aí.
3: É, cara, eu sou mais sagaz que o comandante Hamilton.
0: Hamilton? Comandante Hamilton. Imagens com o comandante Hamilton! <risos> Ai, e vocês, galera, o que vocês acham aí do Datena? Porra, eu acho ele pica pra caralho, tá? Ó? Oh?
2: Ai, você é muito chato. Como vocês falaram, o cara é uma entidade, né? E assim, ele, vamos dizer assim, que o cara inaugurou ali um tipo de programa que depois pipocou. Porque muitos, muitas televisões locais começaram a ter, assim, o seu programa regional desse tipo de coisa. Que eu Datena acho que fazia de São Paulo, né? São Paulo capital, uma coisa assim. Uhum. Não sei se ele ainda faz, faz muito tempo que eu não vejo TV aberta, assim. Então não, tô meio por fora, mas eu lembro muito, assim... Quando eu vou na casa dos meus avós É isso que tá berrando lá na TV Porque é assim, prende É um, um formato que Nossa
0: É o quem? o corno <risos> que passou <risos> em algum lugar aí, né
2: Aí, ele tá <risos> <de> cena <risos>
3: da Silva
2: O aí passou
4: É, foi aqui na né, casa Esse bando de marginais <risos> <risos> Morar perto de uma avenida é triste demais, cara.
2: Cadê a imagem disso?
4: Imagens. não é. Imagens, <risos> Como do Tia Milton?
2: É, então assim, ele vem dizer, consolidou, ele trouxe, consolidou um formato de programa aí que foi propagado e que as pessoas assistem muito, né? E, igual o pessoal falou, tem muito meme, principalmente desses que copiam ele. Então não tem como falar que o cara não é um, um gênero que ele se propôs a fazer.
1: Uhum. Aquele, aquele menino que copiava ele, que se cagou... Todinho. Aldo do Camargo. É. <risos> se cagou todinho. O bicho, o bicho <risos> tentou ser o da. <risos> ah, ah! Não aguentou c... a pressão,
0: não aguentou <risos> a pressão. Eu, eu deu dor de barriga no menino aí, o bicho pegou. Se cagou todinho.
2: Não sei porquê, vocês falaram disso, eu lembrei do Edu Guedes chorando pela, pela grávida de Taubaté. bate. <risos>
0: Soltando a brava aqui, a gente podia mais pra frente fazer um outro episódio de, de, de situação da TV brasileira, né, cara? Igual a gente fez aquele outro lá, porque a galera gosta desses aí, velho. Sabe que pariu? De lembrar dessas doideiras.
2: Essa vergonha foi ao vivo.
0: Nossa, cara, que doideira, né,
1: bicho? Que Ué. doideira. Falando nisso, eu gosto das piadas daquele maluco do... Do...
0: Caralho, como é que era o nome do
1: programa? Não era hoje em dia, não. É aquele que fez a piada do... Do ovo que ia se encontrar dentro do bolo.
4: Ah, eu sei qual que é.
1: E? Como é que é o
0: nome dele? Puts, eu não lembro disso não.
1: Cara, o cara chegou. A Clara e a Gema. A Clara e a Gema. A despedida muito triste. <risos> Caraca, velho. Aí, aí um, 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 um ovo virou pro outro e falou assim, a gente se encontra dentro do bolo. <risos> <risos> ai, mano, piada infame demais, né, bicho? Ai, ai, ai. Ele contou isso na, na abertura do programa. Nossa.
2: Era o programa Bem-Estar e o.
0: Bem-Estar, exatamente.
2: E o apresentador era Fernando Rocha. Ele fazia umas, umas piadas bem bravas.
0: Nossa, agora eu lembrei. Eu, eu não lembrava dessa piada, mas ele tem altos momentos de vergonha ali, esse cara, né, velho? Cara, e
1: tem um, tem um no, no aeroporto, ele contando uma piada, do nada ele cai no chão e ele começa a rir pra caralho caído no chão. Cara, olha, nossa, esse.
2: Esse sou eu.
1: Esse cara vale muito, mano.
0: <risos> ai, ai, ai. E falando dessa, dessa galera celebridade aí, tipo Datena, Ratinho, esses caras aí, sensacional Eu tenho um gancho. Então, fala, falando de Datena,
1: gente, tem uma coisa que eu gosto que é. Se, se, se quiser cortar aí, pode cortar. Não! Sim, mas é vídeo de desgraça, de acidente. Tudo que esse pessoal aí botava na televisão. X-Racing. Exatamente. Não, não X-Racing, mas troço mais, mais bravo. É Gores da vida. Porra, eu assisti o, o enfocamento do Saddam Hussein ao vivo na época. Vai se tratar,
5: garoto!
0: Nossa!
2: Meu Deus! Cara, eu
0: tenho, eu tenho um problema de cabeça. Não me diga. Eu marquei a hora pra assistir, pô. Mas quando eu era mais novo, eu assistia uns bang assim. Aí depois eu desanimei também, eu larguei mão.
2: Eu passo não eu não consigo ver nem tipo filme, tipo jogos mortais, assim. Pra mim é terrível. isso Mas eu gosto de ver vídeo tirando cravo e desencravando unha. Ai, que delícia. Ah, isso é maravilhoso,
1: <risos> cara.
0: Dá mais detalhes aí, Amaro.
1: Então, pô, eu vou só citar um exemplo recente que aqui na... Porra, é mais 18. É mais 18. Gente, tira as crianças da sala. É, no centro da minha cidade aqui, mês passado, um morador de rua matou o outro usando um, um. um pedaço de piso. Sim. E filmaram isso e. Meu Deus! espalharam no zap aí. E. E eu lutei muito pra achar esse vídeo, eu achei, quando eu achei, eu fiquei muito feliz e muito triste. <risos> Mas fica aí o conhecimento de que piso corta mais do que faca. Que o outro cara estava armado com uma faca e ele perdeu o duelo. Caraca, bicho. Meu
3: Deus. <risos>
1: <risos> Exatamente é, é, Eu já vou parar disso porque parar de falar disso Que realmente eu tenho é,
0: Eu tenho vergonha disso Eu, eu acho que eu, eu sou um belo Um belo homem doente Olha, quando era moleque na faculdade Quando era moleque na faculdade Parece que, olha, é mais de 20 anos já Você já imaginou como era o mundo há 200 mil anos? Na faculdade tipo... O
2: Fred tem que colocar o meme do Bob Esponja 2 mil anos Uhul
0: é... <risos> Vai tomando nota aí, Fred e aí, <risos> aí lá tinha, na, na época ali na faculdade, a gente tinha a oficiência da computação, e lá na, na faculdade a gente tinha um grupo. E hoje, uma homenagem a este grupo que infelizmente deixou de ser reprimido, tá faltando opressão, o um bagulho é o seguinte, make nerd dollars afraid again. É, naquele, naquela época a gente tinha só grupo de e-mail, né, não tinha essas, outras, essas paradas, a rede social ainda, tipo, era um conceito muito novo ainda e tal, e tipo, a, a gente tinha um grupo de e-mail, cara, que ficava passando essas paradas, vídeo de, de atropelamento, um maluco desossado tal, é... Foto dos mamonas, que já fazia anos que tinha. Tipo, naquela época, a galera tinha tudo isso daí. Uhum. E, e foi passando o, o, os anos. Aí, com o tempo, eu fui desanimando muito, sabe? eu falei Fui largando mão, fui, fui pegando um pouco de ojeriza. E depois que as crianças nasceram... Porque, assim, o Aquiles nasceu, o, o, o meu menino mais velho, e ficou sete dias de UTI, porque ele nasceu prematuro e tal. Cara, aquilo me, me pegou de tal jeito... Porque você vê muita gente detonada no hospital, velho. Aquilo me pegou de tal jeito que hoje, cara, eu não passo nem... Nem perto, igual a Adri falou aí. Nem filmes tipo, é, de, de, de gore, assim, essas paradas, eu gosto de assistir. Eu assisto, tipo, assim, só se o gore for muito galhofa, tipo, do, do The Boys, por exemplo. Entendeu? Que já é uma parada mais assim que eu tô acostumado por causa de, de outros esquemas. Agora, se for um filme de que maluco vai fazer maldade mesmo, assim, Deus me livre, cara. Aí, eu também não dou conta, não. Mas isso é coisa de gente perturbada. <risos> eu... eu...
3: Defendo super. Ai, ela tem vergonha, né?
5: Olá, viajante! Está gostando do crossover cast de hoje?
0: Bom, eu vou soltar uma aqui que, que eu gosto aqui e tenho vergonha de assumir. E, e hoje em dia, isso daqui... Isso daqui virou meio tabu. Amigo, para de punheta. Porque, assim, né? Conforme vai se passando os anos, a galera vai, vai, vai esquecendo das coisas, acha que isso é muito antiquado e tal. Mas, cara, eu sou viciadaço em ver entrevista antiga de celebridade que já morreu ou celebridade polêmica. Esses dias eu tava vendo a entrevista do Abujana... Do Abujana... Abujamra... Olha, tô falando o nome do, do, do cidadão errado. Com o Clodovil. E tem várias outras entrevistas dele com ali no passado, cara. E eu adoro ver isso daí, cara. Ver os caras falando, os caras tretando. Eu gosto de ver muita entrevista antiga da Maria Gabriela. Eu gosto de ver entrevista do Maluf, antiga. Entrevista do Brizola. E, cara, gente, eu passo horas e horas vendo isso daí e dou muita risada. Eu gosto bastante disso daí. Você é doido. Tipo, tem algum tipo de edificação? Quase nunca. Porque, na verdade, quando a gente fala de política, não mudou nada, velho. É tudo a mesma merda de ontem. antes continua acontecendo aqui por causa do, do estrutural do país mesmo. Mas mas, cara, é uma parada que, tipo, quando você comenta, hoje acabou virando muito tabu. Porque a galera, tipo, ah, mas esse cara era... Tipo, quando a gente fala do Brizola, ah, esse cara era muito comunista. E quando fala do Malová, ah, esse cara é filhote da ditadura. Ah, Paraná, para Paraná. Quando você vai falar de gente como o Clodovil, ah, porque o Clodovil...
4: Estilista,
0: crítico, temperamental, inquieto,
4: homossexual. Como foi a ditadura para você? Ah, tem coisas duras melhores que a ditadura... <risos>
0: Você vai falar, pô, entrevista da Mara Maravilha. Ah, Mara, Mara Maravilha é isso. E eu, não, e eu não tô falando nem desses podcasts recentes que essa galera costuma. que sobreviveu vai. Mas geralmente eu gosto de ver esses mais antigos mesmo, sabe? Bem, bem antigão mesmo. Qualidade de áudio duvidosa e outras coisinhas mais.
2: Mas entra naquela, né, Leo? A galera faz um... Não sei se é essa palavra, mas um anacronismo muito grande. Isso. Tipo, não pensa, contexto antes. Quando, com, tudo mudou muito em menos de, sei lá, 20 anos programas que a gente tinha pra criança antigamente, os programas que a gente tem pra criança hoje, tudo isso. Então, assim, eu gosto também de ver essas entrevistas antigas também. Não é uma coisa que, ah, eu faço com frequência, mas às vezes tá passando, assim, tipo, caio num recorte ali do YouTube e eu assisto. E eu acho muito interessante justamente pra gente ter aquele, aquele clique mesmo de lembrar. Uhum. Nem faz tanto tempo e as coisas eram muito diferentes.
0: É, tipo assim, é, é, é complicado é, esses gostos de hoje. Por exemplo,
5: aí lá vem o velho. Vai, velho, fala mal, velho.
0: Filme antigo. Hoje em dia, agora tem, tem, uma, tem uma moda de, de youtuber é, garoto mais novo aí, na casa dos 20, 20 e tantos anos, que o cara pega filmes como O Comando para Matar pra ficar zoando o filme entendeu? Cara, e tipo assim é, se a gente for levar em consideração tipo, não dá nem para comparar um filme de hoje com um filme de antigamente nesse sentido, entendeu? Os filmes de antigamente eram feitos para agradar um, um tipo específico de público-alvo né? E aqui no Brasil é costumes americanos todos de uma vez, várias manias americanas todos de uma vez ao mesmo tempo com relação à cultura pop, por exemplo que a gente era nos 90, a gente tava assistindo Comando para Matar, que é de 84 e tava, pô, nossa, filmaço, sabe? A gente curtia isso ainda hoje. Então hoje quando você chega e fala pro cara, pô eu gosto de assistir American Ninja, eu gosto de assistir O Grandagão Branco, molecada hoje nossa, esse filme é uma merda, não sei que, não sei que, não sei que. É verdade. Aí o cara, não, vou assistir Interestelar lixo. Vou assistir, é, a Foda! O filme do Nolan filme do Tarantino. E como se o Tarantino não tivesse pego um monte de influência de filme dos anos 70, estereotipado, né, de, de Black Exploitation ou de Kung Fu, por exemplo, entendeu? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha Então, tipo, tem, tem muito disso também. Aí a galera, às vezes, fica até com vergonha de falar de que gosta de um filme desse, né, mais antigão, para Porque sempre tem uma turminha que gosta de apontar dedinho pra ficar julgando, né? Isso daí é complicado também.
2: Ai, Léo. <risos> Infelizmente, se idiota não dá pra ver o céu, né? Então... LACRO!
0: É verdade. Um ponto padri aí pela, pela última constatação. A melhor frase. Uma das melhores frases aí que tem pra definir é, esse tipo de coisa. Caralho, que beleza, que ótima frase, cara. Não, mas, mas
1: entrevista as coisas aí, eu já me peguei muitas vezes assistindo a entrevista do Skylab com o Júpiter Maçã.
0: E que fique bem claro pra vocês que é o seguinte, o fato de eu ter dado três vezes não significa que eu sou homo, eu sou hétero. Cara, eu, pô, outro
1: cara que eu gosto de ver entrevista, velho, é ele, viu? Não, porra, e, e, e o, e o vice-versa também, a entrevista do, do Júpiter Maçã com o Skylab. Não, porra... <risos> Aquilo, aquilo ali, cara, aquilo ali, aquela pergunta do, 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 do Skylab se o Júpiter maçã quer se masturbar ali. Que deselegante.
2: Meu Deus, não conheço não.
0: Não, cara, o Skylab é, é foda.
1: Ele, ele dorme, ele finge que dorme, que é pior ainda. Ele finge que dorme durante 30 segundos na entrevista. Ai, cara. É um primor, é um primor.
2: Você sabe uma entrevista que eu... Fui assistir muito tempo depois, que eu não vi quando ela passou Ela deve ter, sei lá, já uns 5, 6 anos que passou Foi quando o Porchat entrevistou a Xuxa
5: Judite
2: E é uma entrevista muito boa, inclusive ba Esbarrei com um pedaço dela no, no, naqueles vídeos do Facebook, sabe? Eu fui procurar pra ver E é muito bacana Assim, é uma coisa que eu gosto Não tenho vergonha de mentir, eu gosto da Xuxa
1: Eu tô com você
2: Foi uma criança que gostou muito Tive minha clock shoe, que era a sandália da Xuxa, que mudava de cor no sol e ainda vinha com um relógio maneiríssimo.
0: <risos> maneiríssimo. <risos>
2: cara, eu tive, tava lembrando esse tempo atrás, eu tive tamanco da Carla Pérez, da tiazinha. Gente, como que deixava fazer coisa desse tipo de gente pra criança? Ah,
0: mas é, é, cara, a gente já falou isso aqui em episódio. Aquela época lá, cara, o filtro tava completamente desligado. Criança e adulto ganhavam os mesmos, os mesmos é, os bônus aí da história. Se era bom ou ruim, aí depende.
2: E é da mesma época também os tênis da Sandy, né? Isso. Umas coisas assim que você fala, meu Deus, era muito discrepante.
0: Não, total, total. Aí passou-se os anos, a gente não ganhou o tênis do De Volta para o Futuro, né? Que veste sozinho no pé, né? Passou os anos, a gente foi enganado pela, pelos filmes aí. E aí, mais, mais coisas aí, galera.
1: Eu, eu, eu gosto da Sandy. Você gosta da Sandy, mas você tem vergonha? Rapaz, aí é que tá. Aí é que é, tá. É muito difícil pra mim, porque eu tenho pouquíssima. Assim como a Dri, eu tenho pouquíssima vergonha de. de, de tudo, basicamente. Eu sou aquela pessoa que, que, que vai no, no McDonald's perguntar a hora, tá ligado? Que vai ir a pé no drive-thru. <risos> quando não é hype fazer isso, tá ligado?
0: Arrombado!
1: não, certa vez, vale a pena contar isso nesse contexto, que certa vez eu fui a pé, a pessoa no drive-thru com a síndrome de porteiro não quis me atender porque eu estava a pé no drive-thru <risos> aí eu pedi carona no carro que estava na fila eu pedi carona, aí os caras viram se compadeceram na minha situação e eu falei, ó, oh, vim a pé, não quiseram me atender eu tenho que estar dentro do carro, posso entrar o cara agora?
2: Você já tava cabeludo e barbudo?
1: Sim, desde sempre quase
2: Os caras falaram, não pode falar não porque vai que é a volta de Jesus <risos> <risos>
1: aí, aí perguntaram, o que, é que você quer? Aí eu, um peixe só, o resto deixa comigo
0: <risos> Ah, eu ponto padrinho aí, o Amaro, querendo ouvinte siga o Amaro no Instagram vocês vão constatar que ele, que ele é o Jesus. Exatamente. Me dá um peixe na garrafa de vinho que o resto
1: eu faço. É... Deixa comigo. <risos> Não, mas é, é, é complicado, cara. Mas, tipo assim, eu, eu gosto de Sandy assim como eu gosto de fã carioca. Assim como, porra, MC Pose é sensacional.
2: É que eu gosto de alguns.
1: MC Gorilla. <risos> MC Gorila, muito bom.
2: Sujou meu pau, foi de
3: cocô
1: Cara, e aquelas montagens, cara? MC Pose em, em todas as situações possíveis do Poseverso?
3: MC Pose é genial, MC Pose é genial. MC Pose nos anos 80, eu fiquei três meses da minha vida só ouvindo isso. Todo dia eu tocava, eu ficava feliz e minha vida funcionava. Aí, ó.
1: Porra, e, e, e bololou, cara? É a melhor coisa do mundo. Pô,
3: Na, a galera fala que o Caetano Veloso é um grande compositor, mas sei lá, quem gravou com o foi o MC Bin Laden, né? Então fica aí o questionamento.
0: Tô em lugar, não dá pra controlar. Oh, oh ha, ha, oh, oh ha, ha. É, só pra saber aí. É uma pequena diferença, né, o Juca? Só pra galera entender aí. Pô, o, o Gabriel falou do MC Gorila, cara. Outro cara que, cara, eu, eu não sou fã de funk, cara. Tipo assim, não, não é o estilo de música que eu gosto, cara. Mas eu racho o bico de ver vídeo do MC Gorila, cara. Algo me diz que vendo esse cara, algo me diz que esse cara é muito fora do normal na inteligência, por algum motivo. Quando você começa a ouvir o cara falar, parece que tudo que ele tá falando, por mais absurdo que seja, gente tá fazendo algum sentido. Eu fico de cara, nem todo mundo é assim eu não sei se vocês conhecem ele aí o querido ouvinte aí procura no Google e YouTube MC Gorilla, entendeu? o cara tem umas músicas muito assim de mau gosto assim, pro meu, pro meu ponto de vista que
1: coisa absurda
0: mas cara, a hora que ele tá dando entrevista tem um vídeo dele com, uma entrevista dele com o Defante que é outro louco, eu, o Defante eu não sou muito fã não, mas ele leva só maluco louco no, nos esquemas dele, cara eu racho o bico, bicho,
3: eu racho o bico ô Léo, aproveitando aí que você falou de funk, cara tem muita gente que gosta de funk e tem vergonha de admitir, né Uhum. E aí eu queria aproveitar e fazer uma, uma, uma crítica social foda aqui. <risos> A galera costuma falar que o povo do funk é burro... É igual falavam que a Carla Pérez é burra. Mano, esse povo ganha uma grana que você não ganha. Burra é você, maluco.
0: Eita porra! Total! A galera chama a Sabrina Sato de, de burra? Ela é inteligente pra
1: caramba. Não tanto que ela foi pra Record, né, cara? Aí depois ela conseguiu se, se redimir. Não, pô, mas, mas tá ganhando dinheiro, mano. Tá ganhando dinheiro, mano. Não, mas, mas aí dentro do, do, do.
3: Ô, Assad, Assad, você foi pra Record? Cavalo! Rapaz, pior que eu já <risos> Ha ha! Ha 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 ha! Voltei pra
0: gente <risos> Eu já fiz, já fiz o frio na Record, foda-se Agora pergunta se a Sabrina Sato produziu o filme pornô Hã? Que isso, Monarcão? In, infelizmente não Então, o Amaro já Então é aquela parada, né
1: <risos> vale. não mas, mas a Record aqui é galhofa, cara, é foda Pô, total. É foda, é uma porra
3: O pessoal do, do filme pornô gostou do seu trabalho? Aí você tinha que responder Não só gostaram, como Amaro
0: Amar. <risos> o ponto pro jogo,
1: ai, aí. O pro jogo. Não, aí você desbloqueou. Eu tenho um pouco de vergonha disso, cara. Ai, ai, ai. Eu gente. tenho. Eu tenho um pouco de vergonha. De ter produzido? Cara, aí é que tá. De ter trabalhado, não. Mas é muito foda. No sentido ruim. da...
2: Literalmente, né?
1: É. É. Não é muito foda, o Amaro. É, é muito foda. Mas no sentido da palavra. Quando eu vou... Porra, alguma parada de, de trampo, assim... Aí eu tô falando as paradas que eu já fiz e tal... Pô, álbum de fulano, álbum de sei você quer lá... Aí chega alguém e fala... Porra, ele fez sexo na planície, rapaz! Aí eu... Nossa! <risos> eu dou aquela parada assim... O assunto sempre quebra, tá ligado? Porque o maluco... Porra, mas como é que é trabalhar com isso? Como se eu trabalhasse na, 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 na brasileirinha, tá ligado? <risos> O cara
0: pergunta se você Porra, conhece aqui de Bengala. Eu sempre pergunta que a galera é. faz. Meu trabalho é duro, galera. Meu trabalho é duro. Isso aí é mó paia, cara. Porra. Ai, cara, é, é complicado, já, já que a gente entrou ne, nesse, nesse âmbito absurdo do negócio aí, que já chegou, <risos> chegamos nesse, nesses assuntos, uma parada que, 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 que eu gosto, mas tenho vergonha de falar, é que eu sei o nome de um monte de pornstar. Eu sou safadinho! <risos> um monte, velho. Um monte de atriz pornô. Eu conheço, velho. Um monte. Um monte, um monte mesmo. Eu também. Caralho. Tipo assim, é, aque é aquele negócio, né? O Brasil... O... A gente sabe que, tipo assim, ver pornografia, essas paradas hoje, né? Quando você para pra ver, e comparando com a realidade, é uma parada muito, assim, muito diferente, né? E isso daí causa problema pra casais, causa problema pra um monte de, de pessoas, né? tal, e tudo mais. Sim. Mas, olhando como entretenimento... Como. como. É muito diferente o Brasil com, com outras partes do mundo. Aliás, é um dos mercados que mais movimenta dinheiro no mundo, né? Desde muito tempo. Tá, e tudo mais. Então, esses dias eu vendo um vídeo passou é, passa, passa certas é, celebridades conhecidas como. Eu, eu ia te perguntar agora, fala o nome de Três Loiras. Três loiras? Fala o nome de Três Loiras. Três loiras? É, é. Esse é o teste. Fred, música de teste. <risos> vamos lá, anota aí, querido ouvinte Sunny Lane, Alexis Texas essa é o
3: <risos> é, essa é o pão repete o que eu tô anotando aqui <risos> Sunny Lane
0: ah. vamos lá, Sunny Lane, Alexis Texas e Ashley Brook. <risos> eu acho que um desses três nomes você inventou,
3: hein não,
0: pode procurar aí que é verdade Seu punheteiro Agora, Léo Oi
2: Qual que é a marca do seu sofá?
0: Do meu sofá?
2: É, porque é nele que você vai dormir Depois desse podcast, né?
0: <risos> <risos> e que Deus tenha piedade de sua alma Mas é aquela parada é, é, eu, esse, daqui, é, esse daqui A gente tem vergonha de, de sair falando isso em público Aquela parada é toda Mas é que a esposa não pode ter essas vergonhas não Você tá entendendo? É.
1: Exatamente O casamento ele é baseado nisso aí Na verdade, na confiança É então pra comemorar e fala o nome de três morenas aí
3: <risos> Amara Sad, <risos> Amara <risos> ô, ô Léo, aproveitando ó, fala o nome de três tchecas Quê? É da República Tcheca, pelo amor de Deus, gente Ainda bem <risos>
0: Um ponto pro Joker. Várias ah, é, é leis, Não, aí, 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 você, aí você já força muito meu conhecimento com isso daí. Aí já não tem muito. Asiática. Asiática. <risos> tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Não, para com isso aí, tá bom. Vocês já estão tá exagerando. <risos> Ficou essa graça? Eu já, eu já me a, abri demais, yeah. aí, pra, pros ouvintes e pra você já.
2: Leonardo deve estar tá até com as orelhas vermelhas essa hora.
0: Não, ele, ele tá todo
1: vermelho, rapaz. Eu tenho certeza.
0: E você, querido ouvinte, que tá aí achando isso daí muito absurdo, não? Eu sei que você, nos seus momentos mais íntimos também acessa e vê essas paradas. Então, não julga, não.
1: Todo mundo é um panheteiro em potencial, cara.
0: Olha, se você batesse menos ponhete e não fosse tão bostalhufo, com certeza você estaria comendo meninas agora. Com certeza, pô. Com certeza. Tem que conhecer o corpo, tem que se conhecer. Ai, tá ela tem
3: vergonha, né?
0: Olá, Gabriel. Fala o teu aí, que você já deixou todo mundo contar e tá aí na, na Maciota.
4: Ah, cara, eu consumo muita coisa que muita gente considera cringe, mas eu gosto de estar vendo. Eu citei de brincadeira o Clube Atlético Mineiro, mas é, <risos> é de fato uma coisa de se envergonhar mesmo. Mas falando mas no público geral, saindo do âmbito do futebolístico. Cara, eu sou um ligeiro fã de, de bandas... Fã não. Eu aprecio algumas coisas medíocres. É, há um certo tempo atrás eu passei a enxergar valor no conjunto musical Restart. Lixo. Inclusive eles anunciaram seu retorno e eu meio que previ que isso iria acontecer. Maravilhoso, cara. Que uma hora o músico fica sem dinheiro, né? Aí ele precisa reunir sua banda, que é o que todo mundo tá fazendo esse ano. Nosso amigo Pelanza, né? Exatamente. Então eu tenho um, um certo apreço por esse, esse tipo de bandas, que nem, nem todo mundo vê beleza. Então eu já escutei muito Jonas Brothers. Nossa. Já escutei muito Restart. É... O Fresno hoje em dia tá no gosto da garotada, né? Eu amar o Amaro que o eu Diga. Eu, eu amo o Fresno. O Fresno hoje em dia voltou pro gosto da, da meninada. Mas aí eu escuto coisas também e do estilo Que eu não me envergonho Eu gosto mesmo de escutar Pepe Moreno Eu, eu, eu acho uma, um ser humano incrível
0: no risco que eu te conheci, pensando, a cara.
4: Ed Lemond, o príncipe do eletrofunk Também é outro ser humano maravilhoso Que eu tenho muito apreço E eu gosto muito de coisas de humor De qualidade duvidosa também Tu sabe por que, que não existe é, flor preta? Gosto de assistir uns... Os Costinha da Vida, os Trapalhões, essas coisas que quem olha na TV pensa, caralho, o cara tá preso em 1970. De fato, eu estou, meu amigo, mas eu não me vergonho disso, é gostoso demais, eu gosto da velharia. Não, cara,
0: querido ouvinte aí que, que acompanha o site Crossover Nerd, tem postagem no, no Crossover Nerd aí sobre, sobre umas velharia e curiosidades aí que o Gabriel fez pra gente aí encontrou, né? O Gabriel vira e mexe, aparece com o nome de umas referências aí que a hora que você vai ver, o maluco dos anos 60 e tal e tudo mais, né? É por isso que, como eu falei, né? Hoje é a galera mais nova vê umas paradas mais assim mais, como que se diz, né? Mais antigonas e hoje também, e, e não é culpa só da galera mais nova, também a galera mais velha também tem muito hoje desse culto de falar que só o que era velho o que era bom, o que não é verdade. Ah, cara. E que isso daí não é verdade. O que tem de coisa velha ruim, pelo amor de Deus. Não, é por isso que eu falei. A galera tem que entender o contexto. É igual, igual o Adri falou, né? Exato. Tem que entender o contexto. Tipo, na época dos caras, era o que eles tinham lá. Quem era bom, se sobressaía, beleza. Mas tinha muita gente que... Ó, Cara, era, era bravo, tinha, tinha, tinha filme ruim também? Tinha, igual a gente usando o um exemplo de filme, tinha também, cara. Mas o, o, o legal é que o Gabriel vem com umas paradas, que o Gabriel vem com 50 anos de música nacional no, no pacote, né?
1: <risos> Rapaz, eu tenho, eu tenho um depoimento, cara. Gabriel, ele é essa alma abençoada aí. Ele já me apresentou muita coisa que marcou meu coração, cara. <risos> Cite algum exemplo, Amaro, por gente liga. Porra, Porra, piranha do Biltre. Biltre no
4: geral. Biltre <risos> é... Você é... ouviu a, a música da Bagana? Cara. Aquela versão do Your Love? Sim, sim. A Bagana ele isolou no mar. É muito bom. Sim.
1: Cara. <risos> Aquela outra do, do Nosso Amor Foi Um Flash. Porra, cara. É, é, o Nosso Amor Foi Um Gif, na real.
3: É, esse mesmo.
1: Essa música é maravilhosa, cara. Biltre é muito bom. Rodrigo José... Você me mandou também.
3: Ah, o grande banda show do Rodrigo José, né? Puta que pariu. É, o Rodrigo José é o Elvis Cover que vinha no Vila, lembra?
1: Ah, é?
0: Caraca!
3: É esse cara, o Rodrigo Wen, que era o nome artístico dele antes.
1: Caralho, todo mundo, toda cidade tem um, um, um Elvis.
0: <risos> um Elvis Cover. <risos>
3: Não, então, ele não, ele não é de Rio Preto, ele tocava aqui. E o, ele, a banda dele é genial porque era assim, era como se todo mundo fosse o Elvis. Então, todo mundo tava vestido de Elvis, Porra. tá ligado? Pra começar.
0: Eu assisti algumas vezes no Vila.
3: E aí tinha uma pira que eles faziam que era o seguinte, eles tocavam músicas que o Elvis poderia ter gravado se não tivesse morrido. E aí eles pegam umas músicas é, gringas, né, mesmo, assim, uns rock clássicos, e toca a versão Elvis fica super legal. Só que eles pegam e tocam algumas músicas brasileiras.
1: Uhum. Porra, interessante.
3: Tipo, é... You Are Light, you, é, uh, Ray Sunshine... Tipo, aquela Mayayama, a do... Uhum.
4: É, essa tem no,
3: no DVDzão lá, tem, que eu mandei pra Mario. Como é que chama esse cara mesmo? Esqueci o nome dele agora. É o Vando. Não, não é o Vando, é o, é o Emílio Santiago, não é? É o Vando. É o Vando, essa? Ah, é, perdão. Enfim, é, cara, é genial, a banda de Elvis dele é genial, mas acho que não existe mais, infelizmente. Quem viveu,
1: viveu. Mas eu, eu tenho uma crítica contra a cover do Elvis, porque... O filho da puta do cover do Elvis Campista, <risos> ele saiu do estúdio aqui me devendo 300 reais. Isso
0: aí, cobra tem ele.
1: Tem sete anos já que ele não me paga,
0: esse vagabundo. Ele, ele tá ouvindo o crossover cast nesse momento é. Ele vai se sentir copelido em me te pagar agora. Ele tinha que ter vergonha disso. Exatamente. Não tem nomes.
4: Em primeira mão pra vocês aqui, eu tô anunciando que eu estou com uma banda cover de Tim Maia. Ih... É, meus amigos, só que a gente não, não se apresentou e nem pretende se apresentar tão já, porque nós escolhemos um vocalista que já faleceu pra ficar bem realista. <risos> e aí tá meio difícil O
3: ô, ô, Gabriel, eu... ah. só diria o seguinte, cara, evita montar um cover de Legion Urbana ou de Bano Vermelho, tá bom? Abraço.
0: Positive. É. Dá um, um ponto para cada é. um, hein? um ponto pro Gabriel, um ponto pro Juca.
3: É, Léo, esse esse ponto, esse ponto é positivo?
0: <risos> não, então, cara, não, é ponto por pela piada aí, foi ponto.
4: Eu pensei em fazer uma banda cover de mamonas também, mas eu não tava muito pronto para isso. <risos>
0: Ah, é outra coisa que eu gosto, tem vergonha, é piada com um o assim, velho. <risos> Hoje em dia a galera fica muito pistola, né, cara? Mas, olha, eu vejo essas piadas e dou muita risada, velho. Eu tento segurar e tal e tudo. Achei que fosse diminuir depois das crianças, mas não diminuiu não, cara. Deu só uma amenizada só. Mas... É, é eu tenho um apreço pela
4: coisa do Brega também, como eu já apresentei muita coisa para Marco que flerta com o Brega. Inclusive esse negócio que eu mandei lá no Instagram, o Amaro vai adorar, que são dois meninos aí de uma tal de banda AL9, não sei como pronuncia, porque eu conheci hoje, uhum. mas é muito bom, cara, muito bom. Temos o querido Figueiroso também, que sim Figueroz. é o grande precursor da lambada aí, nesse século, é maravilhoso, cara.
1: Simplesmente maravilhoso. Da lambada nesse século é uma frase
3: maravilhosa. <risos> é forte,
4: é forte, ela é potente. Puta que pariu. <risos> a lambada foi esquecida, né? Ela tá muito abandonada.
3: Não, não, Gabriel, a lambada, a lambada não foi esquecida, a lambada foi proibida. Isso! É, realmente. o ritmo
0: proibido, isso aí. Essa é só pra quem lembra, Juca. Esse termo aí do ritmo proibido
1: cara, mas musicalmente falando é complicado, cara, porque música ela ela é uma coisa muito intrínseca com, com, com gosto e gosto é igual o cu, né, cara? Então é complicado, tipo assim eu, eu, eu adoro Britney Spears, eu, eu, eu gosto mais. Oh, look at him! Is that a gay pride flag? É uma bandeira LGBT que ia mais.
3: Cara, cara, gostei... gostei ó, essa é uma frase que eu não gosto. Gostei igual o cu. Mano, tem cu que é feio, velho. Tem cu que é horrível. É,
0: é gostei igual o braço, né? Uns tem, outros não, é, né? É, exato. <risos> Meu Deus! Eu falei, cara, eu, eu me seguro pra não fazer essas piadas. Bora! Boom! A galera vai querer me cancelar agora.
1: Daqui uns dias eu tô me chamando. Cancel, cancel, não cancela, cancela o Léo, não. O Léo é gente boa, ele fala essas coisas aqui, mas é o humor, é humor, gente, é humor. É. Humor tem limite? É ironia. É Ai, gente, eu não aguento ah, Porra, a Britney Spears tem, tem gente que gosta? Alguém gosta aí?
2: Eu gosto de música pop
1: no geral. Acho bacana também, não acho nada que a desabone não. Eu não entendo essa, 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 essa coisa que se tem com, com artistas pop no geral, que tá acontecendo esse hate aí que tá acontecendo com a MC Pipoquinha agora, que não faz o menor sentido. Bota o na minha...
4: <risos> <risos> é, aí já, já entramos em um que
1: <risos> Só que ela aborda, ela aborda o amor de uma forma diferente. Exatamente. Ela tá falando de amor, cara. É, é tipo gospel. Amor bandido. É, é quase um gospel Tá falando de amor, sabe?
2: Eu vou lembrar uma frase que Voinha me ensinou. Nessa vida, uns gostam do zóio, outros gostam da ramela, né, Mara? Aí fica difícil.
1: <risos> não Mas Pipoquinha, ela tem a função social dela, cara. Porque o meu despertador é Pipoquinha. É Miss Pipoquinha. Por quê? Porque eu botava lá Suicide Silence... É. Canibal Corpse, a gritaria do caralho. Eu, porra, essa música é pica. Ficar deitadinho, dormindo, de boa, ouvindo e tal. Agora começa a tocar MC Pipoquinha, eu levanto correndo pra desligar. Com medo de alguém ouvir eu ouvindo isso. Muito bem.
2: Nossa, assim, você já acorda lembrando da desgraça que a vida é, né, velho? Puta que pariu.
1: Exato, você já é, você já acorda com pé na realidade. Antes de você sair da cama, você já sabe que a vida é ruim. E que a gente tá aqui pra sofrer. E que pipoquinha é a rainha da putaria.
0: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. <risos> Senhor, né? Não, lá no, meu, lá no meu trabalho tem a galera bem reaça, assim, tal, então, cara. E a galera, pelo amor de Deus. O dia, o dia que saiu o vídeo da, dessas tretas da Pipoquinha, nossa, todo mundo falando mal. Mas todos eles tinham vídeos da Pipoquinha é, pegando, fazendo sexo oral na menina. Ou, ou aquela que tiraram a roupa da... da dela no palco, sabe, tipo, né, que ela foi pra galera e tirou, todo mundo tinha
3: eu tô por fora, eu tô por fora desse assunto alguém pode me explicar o que é o que é, o que,
0: é? O que, 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 tu tava fora do
1: Brasil, irmão filho, tu tava irmão. fora do Brasil, irmão cara, ela, ela é é uma pseudo fanqueira que o diferencial dela é que ela meio que transa no, no, no palco exatamente, ela faz o que o DJ Ellen fazia no punk, só que sem comer cocô <risos>
0: a definição o pior por mais absurdo a definição é bem essa é, é.
3: <risos> ela ela é, é tipo o cara o galera do Hams só que não é encenação é de verdade
0: exatamente eu ia eu ia citar
1: exatamente exato exato ela meio que foda se e foda ela é
0: basicamente isso e ela fode alguém mas mas é, e ela também é daquele daquele vídeo famoso também lá foi num show dela o vídeo que o cara tá lá dançando com a moça A moça vai simular que vai fazer um, um sexo oral no cara, o cara dá uma empolgada, dá uma ajoelhada na boca da moça. A moça desmaia. <risos> Você já, deu... você já viu esse vídeo, cara? Esse vídeo é maravilhoso, e... cara. E a galera não tá entendendo nada, o cara continua dançando com a menina apagada, a menina tava em Nárnia já, e o cara lá dançando, fazendo aqueles
1: quadradinho de oito na moça. Juntando as duas coisas agora, é... tem um vídeo também que a mulher vai pular em cima do maluco e quebra o braço do maluco, uma fratura exposta horrível.
0: aí <risos> já no âmbito desses outros vídeos gore que você acha aí, ó. Não, é um vídeo
1: horrível, eu preciso de um segundo, gente, calma como... <risos>
0: Ai, cara, fratura exposta no, no, é, não, é, não, é, não é tipo do Chong Li no Grande Grande Branco, não, é, é, é pior o negócio, é, é bem pior. Ai, ai, pô, a barriga tá doendo de rir aqui já.
2: E eu achava que a minha vergonha era a vergonha das vergonhas, hein, rapaz.
0: Não, cara, é que é, 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 é aquela coisa, né? Começou levinho, né? E vai aumentando, né? a galera vai soltando os esquemas, né? É que nem ver pagode de japonês cantando em português, né? Nossa, que é, bom, é a galera gosta. <risos> então, cara, é engraçadíssimo isso daí, mas tem galera que tem vergonha de assumir. Pô, isso não é pagode de verdade, os caras ficam falando… <risos>
2: Tem um, velho, que é... Gatinha, dá uma chance para esse lixo. <risos> Maravilha é só.
4: É do grupo Ino. É, é, muito isso aí. bom. Ah, se chama querida, meu amor, essa daí.
2: Aí, ó. É essa mesma. Olha aí, ó. Ah, mas essas trecheiras aí também. Eu tava, tava falando naquela hora que o Juca até falou, tipo, eu gosto do Felca. Tipo, rapaz, tá
0: certo isso.
2: Eu conheci por causa da polêmica a base da Virgínia, mas, gente, ele faz uns vídeos muito bom Muito
0: Ah, bom. tem uns vídeos dele que é legal. Tem uns vídeos dele que é legal.
2: Muito brisado. O que ele fez lá dos macho alfa, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. <risos> Às vezes eu tipo, tô muito estressada aqui no trampo e falo, vou assistir um vídeo do Felca, pra, pelo bem da minha sanidade mental. E assim, é muito bom, porque a galera sempre comenta, tipo, é ótimo como ele ofende as pessoas e fala as verdades e, tipo, sai tudo bem, porque é um personagem. Tem umas horas ou uns frames, assim, que ele sai do personagem. Esse mesmo do Marshall, fala que o cara fala, tem 40 mil de lente aqui. Ele dá uma olhada, assim, ele, nossa, mano, tem 40 mil aí, o First é beta, é mais barato. <risos>
0: Pô, esse, esse vídeo é vergonha alheia também demais, né, cara?
2: O da publi das blogueiras é maravilhoso.
0: <risos> Muito
2: bom, que ele faz... <risos> Cara, eu não tinha visto até então aquele que fez uma propaganda de um batom que emagrecia. What? Nossa, ele fala dessa propaganda, é muito bom. É assim, é trecheira, uhum. Tre trecheira total. Dá uma vergonha? Dá, mas eu adoro assistir.
0: Tá, ah, cara, é aquela parada, né? Tipo, como é que o pessoal fala, né? Não é ruim se te faz bem, né? Igual quando o cara quer gastar dinheiro compulsivo. Vai, pega seu hobby, você merece, meu <risos> amor. Coisa, você precisava dar uma risada, vai assistir o vídeo, dá nada não sem ver se dá vergonha a Lia na galera ou não.
1: Mas, mas, cara, o Felca, ele, ele é maravilhoso, antes de mais nada, ele é maravilhoso. E o vídeo dele com a base da, da Virgínia, ele quebrou a bolha completamente, cara.
2: A gente tem que agradecer muito a Virgínia. Virgínia, muito obrigada por ter lançado aquele reboco horroroso. Porque isso trouxe <risos> o Felca à luz, assim, ó, pra todo mundo que eu não conhecia.
1: Exatamente, né? exatamente.
2: O maior benefício da base da Virgínia foi o Felca.
1: Não, e... Porra, cara, ele é sens... eu, eu Eu gosto muito dessa, dessa seara de youtuber aí, da... Principalmente, agora eu vou falar. Eu tenho um cara que mora no meu coração, que é o Orochinho.
4: lá ele 10 mil vezes.
1: Orochinho. É, <risos> eu gosto muito. O Orochinho... Não conheço. O que é isso, cara, vocês não conhecem o Orochi? Não, cara.
4: É, tá mais um âmbito de jovem, Amaro
1: Orochi. É, não, mas aí é que tá, aí é que tá. Eu não sou, eu não sou jovem faz muito tempo. É, mas eu não sei, esse, quem que ele é? Cara, ele é o Pisca, né? Ele é o, <risos> o rei das
0: metadas. Ideia. a vida é foda. <risos> não faço a mínima ideia quem que é esses malucos,
1: velho.
3: Ele ele é cantor de trap também, viu?
1: É. Não, mas aí é o alter ego dele. Putz. Não, mas, cara, depois eu, 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 eu só vou falar esse nome, só vou deixar pisca aqui e eu tenho que abrir o portão ali rapidinho. E ele é o melhor, cara, depois eu vou mandar o um vídeo dele com o Cid do, do Não Salvo, que é um dos melhores vídeos que aconteceu What? na face da terra, cara. O Zapio
0: Calote. Ai, cara, bacana. Galera, vocês querem comentar mais alguma coisa que vocês gostem, tem vergonha? Quer jogar mais coisa no rolo aí?
2: Bom, eu tenho mais uma vergonha que é gostar de novela mexicana, aquelas antigas, tipo A Usurpadora. Meu
0: Deus! Nossa, aquela que chama a galera de mortos de fome, aqueles assim?
2: Aquela musiquinha. <risos>
0: Andressa gosta também de assistir esses daí.
2: Nossa, é, é muito, tipo, canastrão, mas eu adoro. Se tipo, estiver passando, eu paro tudo que eu tô fazendo Eu vou ficar lá assistindo.
0: É muito canastrão, cara. Eu não
2: assisto, velho. Eu não, nunca peguei pra assistir Dorama, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho limite. Uhum. Eu vou começar e não vou conseguir parar. Eu vou ficar lá, tipo, vidrada com os olhos vegetados, assistindo.
0: Nossa, troca uma ideia com a Andressa depois, então, sobre Dorama pra você ver. A Andressa virou a mulher dos Dorama agora.
2: Eu tenho uma política eu não assisto, porque quando eu começo a assistir uma coisa, eu fico vidrada. Gente, eu assisti tudo do Jujutsu Kaisen lá, já alcancei onde tá saindo agora. Comecei a assistir esses dia, e aí eu compro cosplay, eu, eu não tenho limite, sabe? <risos>
0: e você tem vergonha disso?
2: De gostar tanto assim das coisas? Sim, porque eu, uhum. eu fico viciadona. Nossa senhora, socorro. Então assim, mas novela mexicana, gente, nossa, eu lembro que Antigamente, né? Agora a gente entrega a idade. Quando eu fiz primeira comunhão, tinha na... Era VHS, que era a fita de, de vídeo, né? Uhum. A minha, a minha avó, que era muito de igreja e tal, comprou o VHS deu de fazer na primeira comunhão, que era missa, gravado e nananã. Uhum. A minha mãe, como sempre, ligou muito pra essas coisas, foi lá e gravou o um usurpador em cima da minha fita da comunhão.
0: <risos> Porque
2: passava o horário bem que ela tava vindo embora do serviço. Então ela programava lá pra passar e tal. E aí ele passou uma saia justa de família, porque um dia aquele churrasco interminável, eu falei, e eu a como é Adriana de novo. E o que que tinha lá? Paola Bracho.
1: Pô, mas Paola Bracho é sensacional, cara. Vol sim, voltei do nada, apareci do nada. <risos> mas, Paola cara, Bracho, é foda. Eu, eu gostava muito da Thalia, de tudo que ela fez, de todas as Maria do bairro aí, Marimar.
3: Nossa. Porra, eu
1: acompanhei, eu vivi muito essa época aí, cara.
0: Ah, mas tô do, né, naquele período que a gente só tinha isso na TV, né, Amaro? <risos> a gente não tava...
1: A gente... Exato. Não, pô, mas mesmo se tivesse outra coisa, eu gosto demais, cara.
2: Adoro. Ai. Só que...
1: Gente, eu vou, ter, eu vou ter que fazer uma coisa completamente diferente. Fred, pode deixar aí. Tá certo. Eu tenho que assumir uma coisa.
0: Tá bem besteira. Tá bem besteira.
1: Eu gosto demais do Vasco. Ai, ai, ai Eu sou Vasco caindo pra caralho. O Vasco tá em último. O Vasco ele tem o pior rendimento na história de um primeiro <risos> turno do Campeonato Brasileiro. E o primeiro turno nem acabou ainda, mas ele já conseguiu. Já chegou. E uma homenagem ao Vasco. Eu tô indo de Vasco agora, gente. Uma boa noite. <risos> Isso. Ai, Vamos
0: todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu penhor. Tu tens o nome do herói do português. Faço puta cama tua fama se se fez. Tu imensa... Isso aí, querido ouvinte, você ouviu aqui hoje um episódio mais, um, uma conversa entre amigos aqui, bem mais aberto, onde que a gente falou aqui de algumas coisas que a gente gosta bastante, mas tem vergonha de assumir, vergonha de falar em público e outras coisinhas mais. E você? Você tem vergonha de alguma coisa? Gosta demais, mas tem vergonha dessa coisa? Conta aí pra gente nos comentários, responde aí no feedback do nosso podcast, nosso podcast no Spotify, não esqueça de colocar quantas estrelas você é, é, classifica o nosso podcast, deixa sua mensagem na caixa de de mensagens do Instagram ou a mensagem também lá na postagem no nosso site do Crossover Nerd lá, a postagem do Crossovercast. Não deixe também de seguir o nosso site e o nosso podcast nas redes sociais, tá bom? No Instagram, podcastcrossovercast,
5: Conta hackeada por algum indiano. E no Twitter, Crossover
0: Nerd também. Não deixe de seguir a gente lá, galera. É, é muito importante vocês seguirem, dando feedback pra gente. Acharam engraçado o episódio? Gostaram? Sim! Se surpreenderam com os nossos gostos pessoais? Não se surpreenderam? Não! A gente tinha a cara mesmo de que gostava desse monte de coisa? Sim! Seu punheteiro, a gente quer saber de vocês. Então é isso aí. O nosso querido Amar, Assad, precisou sair de emergência. Eu quero mais transar! Coloca aí onde você acha que ele foi, o que ele foi fazer, onde ele foi? Foi passar mais vergonha, não foi? E para finalizar, gostaria de pedir então aí para nossa querida Adriana, que deu a ideia do, do episódio de hoje, dessa pauta de hoje. Pauta top. Deixar um tchauzinho para a galera e as considerações finais dela.
2: Gente, adorei estar tá aqui. Passar toda essa vergonha aqui com vocês. Ainda bem que eu sou uma pessoa que gosta de um parcelado. Uhum. Então, se for fazer outro, pode me chamar que tem mais vergonha aí. Tem mais esqueleto no armário. E é isso. Um beijo. Boa semana aí para vocês.
0: É, é isso aí. Nosso querido Gabriel Oliveira, retornando aí depois de um hiato, depois de passar uns dias na cadeia por causa de pensão alimentícia. Retornando aí no, no crossover cast aí. Uma consideração final. Tchauzinho para galera, meu querido.
5: Vai, Calvo. Deixa o Calvo falar. Bom,
4: é a maior vergonha que eu passei nesses últimos tempos foi ter ficado tanto tempo longe deste amado podcast. Então, com essa frase profunda, eu finalizo dizendo que estou voltando. Tomei vergonha na cara.
0: Aí, muito bom, muito bom. E fechando aqui hoje o nosso cast, aqui nosso querido Juca Vladislau. Umas considerações, sinais, seu tchauzinho pra galera.
3: Se algum dia alguém te diminuir porque você ama alguma coisa ridícula, Lembre-se que pelo menos você ama alguma coisa Ridículo é quem não ama Boa noite
0: Aê, Aê. <risos> Nossa, Mais um pontinho pra você aí Cara, muito bom aí Finalizando aí com uma ótima Hoje eu tô
3: poeta, hoje eu tô poeta
0: Não, Mas é, é o amor, né? O cara, o cara começa a se envolver O cara começa a amar demais e ficando assim, né? As coisas tem lá de...
3: É, é o Daniel que eu
0: digo é. <risos> Ai, que bacana, muito bom Bom, o Juca ganhou hoje de novo né? Tem mais ponto que a galera hoje aqui Quase que o Gabriel chegou nele hoje
2: Zero novidades aí, né
0: é, 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 O Juca sempre tá, tá inspirado no, Nos trocadilhos aí Mas isso pode mudar, querido ouvinte Vocês sabem como é que é né? Durante o ano não acabou, tem muito episódio do podcast Até o fim do ano Então a galera aí pode ver isso mais vezes
3: então, eu quero só compartilhar uma curiosidade, né? Eu tô, eu tô começando a ver bastante as memórias do Facebook pra resgatar algumas coisas que eu postei lá, que eu acho que vale a pena republicar, né? Porque é difícil ser é criativo todo dia. Aí eu encontrei a seguinte postagem. Pera aí que eu tô rolando aqui, tô chegando. Ah, não, foi de ontem, não foi de hoje. Que era uma postagem que eu falo. É tipo de 2010, eu falando assim: Meu sonho é poder viver só de fazer trocadilhos. Então é isso, galera. Faz o Pix aí que eu quero viver disso. <risos>
0: É <risos> isso aí, isso aí. Ai, cara, é isso aí, querido vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio aqui, bacaníssimo. Tenham gostado dessa pauta. A gente pretende fazer mais vezes esses de conversa aberta aí, entendeu? Né? Dá uma, às vezes a gente dá um tempinho na cultura pop. Vocês viram que hoje, mesmo a gente falando de um monte de coisa que às vezes a gente tem vergonha, a gente trouxe muita informação aqui, trazendo muita coisa legal pra vocês, tá bom? Muito obrigado por mais essa audição e até o próximo Crossovercast. Tchau! Tchau! Fiz a parte do do Amar. Tem que o Agora tudo acontece aí em, em Campos, hein, cara? Que coisa Campos é uma merda, cara. <risos> Campos não existe, não, cara. Ai, caraca, velho. Puxe, velho. Ai, cara, bom, bacana. <risos> o Amar, o Amaro acabou de soltar mais uma. <risos> Isso foi quatro horas da tarde, tá? Na, numa
1: praça muito movimentada da cidade. Nossa!
2: Mas ó, a moça que trabalha comigo mora no Rio de Janeiro. E ela vai na igreja e tal, ela é ministra da Eucaristia. E ela falou, tipo, oh, ainda bem que no, oh, na quinta passada ela serve na igreja de quinta... Eu não fui, porque teve tiroteio na igreja, o quê? <risos> é,
0: tem uma menina que trabalha comigo, que é do Rio de Janeiro, e ela fala, tipo, o cara lá, lá é tenso mesmo, bicho, né, tipo assim, pra turista que vai lá fica dois, três dias é uma coisa, agora morar lá, a história é completamente outra, bicho, completamente outra. É, gente, o mundo todo é assim, cara, senão o Papa
1: Móvel não era blindado, cara. O <risos> um ponto pra amar, é
0: verdade, cara, é. o Papa Móvel não era blindado, bem, bem lembrado.